0: Dit is de praktijk van verbindend leiden. Verbindend leiden leer je niet door haar ogen te lezen. Je leert het al door te oefenen in je eigen praktijk. Ik ben Frans Willems, oprichter van Leiderschap de Meiden. En ik verdiep hoe je zowel kunt verbinden als leiden, zodat je samen meerwaarde creëert. Leuk dat je luistert. Vandaag heb ik als gast Rian Janssen. Rian, hartelijk uh, welkom. Ja, ik word diep ik met jou, jouw goede leiderschap. We kijken naar je context, naar je opdracht, naar wat je zelf daarin geleerd hebt. En uiteraard zijn we altijd weer heel benieuwd naar de praktische tip die je voor ons in petto hebt. Ik zal je eerst even voorstellen. Je bent um, werkzaam bij het BSGW. Je bent daar adviseur uh, ontwikkeling en mobiliteit. Je bent er ook vertrouwenspersoon en die rol personeel die vervul je ook nog bij een hogeschool. En BSGW, dat is een uh, samenwerkingsorganisatie die de lokale belastingen uitvoert voor 29 Limburgse gemeenten en het Waterstad Limburg. En uh, die doet dat met zo ongeveer 180 medewerkers. De belangrijkste opdracht van Rian is om deze medewerkers te ondersteunen in de ontwikkeling, welbevinden en bij de groei in hun professionaliteit. In haar vrije tijd is Rian gemeenteraadslid en ze is daarnaast ook voorzitter van de Nazareth Foundation Maladi. Een uh, organisatie die ontwikkelingswerk uitvoert in een uh, klein, arm uh, landelijk gebied in Maladu zelf. Rian, uh, als je dat zo hoort, dat ik je zo voorstel, wat zou je hier nog aan willen toevoegen?
1: Ja, wat zou ik nog willen toevoegen? Nou ja, uh, misschien wel dat, uh, als ik even kijk naar mijn werk, dat uh, uh, het grootste gedeelte van mijn werk bestaat uit het voeren van gesprekken. uh, En dat dat betekent dat met name uh, mijn ontwikkeling in de gespreksvoering uh, is ook wel datgene waar ik mij de afgelopen jaren op op gericht heb.
0: En als je dan kijkt naar je huidige werk, kun je iets vertellen over hoe dat tot uitdrukking komt bij het BSQW. Als je spreekt over die belangrijke opdracht van jou... om mensen, medewerkers te ondersteunen in een ontwikkeling... in een welbevinden, in een professionaliteit. Ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, dat begint ermee dat ik mezelf natuurlijk... Uh, zichtbaar moet maken binnen de organisatie. Uh, het is vooral van belang dat de medewerkers mij weten te vinden... Op het moment dat ze een vraagstuk hebben over gewoon mijn loopbaan of ik zit niet meer lekker op mijn plek of uh, ja, dan is iets gebeurd uh, waar ik niet goed gaat mee weet. Het kan eigenlijk van alles en nog wat zijn. Um, dus dat is waar ik uh, vooral ook uh, tijd in blijf investeren uh, door bijvoorbeeld een rondje langs de afdelingsoverleg te maken over een bepaald uh, thema en zeker als vertrouwenspersoon heb ik altijd wel een thema wat de moeite waard is om te benoemen. uh, Want ik geloof er ook heilig in dat als je zichtbaar bent binnen de organisatie, dan weten de mensen je wel te vinden. Ook bij nieuwe medewerkers die komen doe ik zelf een een onboardingsprogramma, een introductiecursus, dat bestaat uit een aantal uh, dagdelen. Het voordeel daarvan is dat ik de medewerkers goed leer kennen, uh, maar zij leren mij ook kennen. Dus uh, ik durf wel te stellen dat ik iedereen binnen onze organisatie, uh, uh, nou ja, in meer of mindere mate ken, uh, uh, vrij goed ken. Op ja, bij sommigen ook wel. Um, ja, dus uh, aan mijn dak ziet er, uh, ziet er eigenlijk iedere keer anders uit. Want op de momenten dat ik op kantoor ben... Um, ja, dan, dan heb ik altijd heb ik altijd onverwachte bezoekers. En uh, dat maakt het ook wel heel dynamisch.
0: En als je dan zou kijken naar uh, deze medewerkers en hun ontwikkeling, wat, wat zie je vooral? Wat, is, wat zijn vooral de, ja, de vragen waar medewerkers uh, mee, mee, mee zitten of uh, zich in uitgedaakt voelen? Wat, wat is er op dit moment van dat we zeggen, aan de hand als ik er wat groot maak?
1: Ja, nou ja, als ik uh, het alleen niet. Dan laat ik vertrouwenspersoon even aan de kant, hè, want het is toen echt een heel ander uh, tak van sport, zeg maar. Als ik kijk naar mijn werk als uh, adviseur ontwikkeling en mobiliteit, wat ik vooral zie, zeker uh, het afgelopen, nou ja, jaar, moet je wel, zijn de mensen die, die, die nou, het even niet zien zitten. Um, die zich afvragen: zit ik nog wel op de goede plek? Um, we zijn ook, uh, nou zeker in coronatijd, uh, uh, nou werken met mensen allen thuis en we hebben inmiddels uh, um, afgesproken met elkaar dat we 40% op kantoor werken, 60% thuis. Nou, Er zijn nog een heleboel die vinden dat helemaal fantastisch, maar er zijn er ook een heleboel die ja, takten contacten, weten niet of ze dit nog wel willen. Uh, dus het, het, ja, het gaat vooral over het welbevinden op, bij, op het werk zelf.
0: En wat kun je daar daaraan betekenen?
1: Nou, wat ik daarin kan betekenen is vooral uh, het uiteraard het luisterende oor Daar begint natuurlijk mee ruimte geven voor het gesprek. Dat ze hun, nou ja, hun zorgen, frustratie, hun, nou angsten misschien wel ergens kwijt kunnen. En vervolgens ook uh, op zoek gaan van oké, okay, maar hoe zou je, wat zou je kunnen doen om dit te veranderen? Wat kun je zelf doen? Kijk, je kunt je omgeving niet veranderen, maar je kunt wel veranderen hoe je zelf daarmee omgaat, hoe je er zelf in staat.
0: En kun je ons even meenemen en één of twee voorbeelden waarin dat bijvoorbeeld heel goed gelukt is?
1: Ja, ik heb uh, uh, nou, uh, recent had ik uh, een gesprek met een, een collega en die, uh, het was eigenlijk voor een proffergesprekje, was niet echt een aanleiding voor, maar we hadden elkaar lang niet meer besproken. Uh, en die medewerker kwam uh, binnen en ik nou, ik was behoorlijk, hij zag er heel uitgeblust uit um, en uh, eigenlijk uh, nou ja, heb ik hem vooral ook gevraagd van goh, uh, hey, hoe gaat het met je, hoe gaat het met je werk, uh, vind je het ook leuk hier en uit zijn uh, verhaal bleek eigenlijk al meteen zo van nou weet je, ik moet nog uh, uh, drie jaar werken en uh, ik ben minder gaan werken, ik werk nu 50%, maar eigenlijk vind ik het helemaal niet meer leuk. En dat zat hem vooral in het uh, feit dat hij um, ja, nog wel dezelfde werkzaamheden deed, maar niet meer verantwoordelijk was voor, uh, voor het hele pakket. Er was een collega bijgekomen, uh, had er weinig contact mee, vooral ook omdat hij juist heel graag thuis wilde werken. Dus dan is uh, contact wat moeilijker. Um, en hij had ook een beetje het idee van, ja, weet je, ik zit een beetje mijn tijd uit. En uh, ik, ik werk op de, op de, nou, ik zit een beetje op de automatische piloot. En ja, het hoeft voor mij eigenlijk allemaal niet meer. Um, en wat ik, uh, dus ik, wat ik gedaan heb, is vooral daar eerst ruimte voor gegeven. Zodat hij, nou ja, uh, um, zijn nou zeg maar, frustratie kwijt kon. En vervolgens uh, heb ik hem gevraagd van, goh, als je nou... Um, als je het nou zelf zou, zou uh, kunnen invullen hoe, ziet je, hoe zou jouw ideale werkdag er dan uitzien zien uh, en hij begon eigenlijk meteen heel enthousiast te vertellen over werkzaamheden die hij uh, nou ja, tien jaar geleden uh, bij onze organisatie gedaan had en uh, uh, ik heb vooral ook daarop doorgevraagd vooral wat, wat merkte dan dat dat zo leuk was, was dat inhoudelijk was het de omgeving en, um, om vooral te focussen eigenlijk op uh, het positieve wat destijds plaatsvond. Uh, en vervolgens uh, hebben we samen verkend van, zou dat eigenlijk weer kunnen? Zou je die werkzaamheden weer kunnen doen? Uh, zijn er zijn nog mogelijkheden voor, uh, zie je kansen? Uh, mm. Ja, en de, de conclusie was eigenlijk van, nou ja, ik zie dat daar, uh, degenen die, die de werkzaamheden nu doen, dat die het hartstikke druk hebben. ...dat er eigenlijk handjes te kort zijn. Dus ja, misschien is er wel een mogelijkheid dat ik dat meer ga doen. Uh, nou, het gesprek heeft nog wat voortgekabbeld over de ditjes en de datjes. En aan het eind van het gesprek vroeg ik hem van... ...goh, wat neem je nou mee uit dit gesprek? En hij gaf aan van... ...en ik zag hem helemaal opfleuren. Uh, zo van, nou, uh, ik ga een afspraak maken met mijn leidinggevende... ...om te kijken of ik iets voor andere werkzaamheden kan doen, want... Ja, uh, ja, je hebt wel tot andere inzichten gebracht. Uh, ja. ja, dus, dus dat is eigenlijk niet wat ik doe. Ja,
0: dat is natuurlijk eigenlijk heel waardevol. Hè? En wat ik je wat ik, uh, zie doen is dat je dus ja, gewoon het gaat onderzoeken. Hè? Zoals je ja. kunt zeggen, van ja, kijk, waar, waar lukt het in het verleden al wel? Dat je heel veel plezier had en ja, dat uh, ja, terug te brengen in de tijd van nu. Uh, ja. hoe, hoe is dat verder gegaan? Is dat inderdaad ook, na dat gesprek met je even heeft dat geresulteerd in een effect dat die betrokken medewerker ook um, gebleven is en uh, zijn werk weer met voldoening doet.
1: Ja, nou ja, hij, het is het uh, vooral heeft plaatsgevonden in december, uh, dus het is nog vrij kort. En hij heeft mij wel laten weten dat hij de afspraak heeft ingepland en uh, nou, deze week, toeval bestaat niets, had ik een gesprek met zijn leidinggevende over hele andere dingen en die noemde en dat die medewerker hem benaderd had omdat hij eens wilde praten over zijn toekomst bij BSGW en ook had laten doorschemeren dat hij daar wat, wat andere ideeën uh, bij had ja. um, en, uh, dus ik vroeg ook aan die leidinggevende van Goh, sta je erin hè, zie, zie je dat zitten, sta je daar positief tegenover en die had zoiets van ja, ja eigenlijk wel als hij met, met uh, ja, iets goeds komt, het is alleen maar mooi als we iemand uh, kunnen helpen om Mooie manier, nou ja, tot aan de eindstreep uh, te komen. Dus ik heb goede hoop dat daar uh, iets moois uit gaat komen.
0: Heb je misschien nog een voorbeeld van iemand die je uh, in zijn ontwikkeling geholpen hebt, met aanleiding van een vraag die jou speelde?
1: Misschien ook wel het voorbeeld van wat gisteren plaatsvond. Het is een beetje een, nou, ook wel een vergelijkbare situatie, alleen de, de, uh, de uitkomst was wel heel erg, heel anders eigenlijk. Um, een medewerkster had een afspraak met mij ingepland, en omdat ze zich ongelukkig voelde in haar werk. Nou, ze kwam binnen en ik zag eigenlijk al meteen dat ze vrij hoog in haar uh, emoties zat. Uh, dus ik heb haar eerst vooral laten vertellen van, waarom voel je je nou ongelukkig in, in je werk? Uh, en wat ik ja, vooral ook doe, is steeds doorvragen, omdat ik het belangrijk vind dat degene zelf ook snapt wat hij bedoelt. En het gaat er niet om dat ik het begrijp, het gaat er vooral om wat de andere begrijpt. En wat er uitkwam was eigenlijk dat ze, uh, ze had jarenlang gewerkt in een team met drie uh, mensen. Uh, de ene collega die is met pensioen, de andere collega die heeft een andere functie. Dus ze zat nog maar alleen. Uh, ze, heeft, ze doet eigenlijk nog steeds dezelfde werkzaamheden, maar ze heeft, dus is iemand die uh, vanuit een stukje onzekerheid, zo was het ook zelf aan, de behoefte heeft om met collega's te sparren over haar werk. Ja, en dat kan niet meer. Uh, ze is ook afhankelijk van informatie van anderen. En als ze afspraken maakt, dan ja, de, worden die vaak gecanceld, gedrukt, de andere op een mm. tijd, etc. Dus ze had ook zoiets van, ja, weet je, ook zij zit aan het, aan het eind van haar werkzaam leven. Ze heeft nog twee jaar tot aan haar pensioen. Uh, En ze ze, ze, ze heeft heel erg het gevoel van, ja, weet je, ik ik zet mijn tijd uit en ik word een beetje gedoogd. Ook met haar heb ik vooral verkend van, goh, als je uh, je ideale werkweek zou invullen, hoe ziet het er dan uit? Daar had ze ook wel ideeën over. Vooral afgeronde, uh, afgebakende klussen doen. Maar ja, ik zeg, zie je die dan? Zijn die er dan? Ja, ja, die zijn er wel. Maar dan, ja, ik zou ze zo niet weten, maar als je zou zoeken, dan zijn die er echt wel. En dat uh, is ook wel iets waar uh, behoefte aan is, uh, gaf ze aan. Dus ik ben eigenlijk vooral ook op zoek gegaan met haar van, oké, en hoe zou je dat nu kunnen bewerkstelligen? Dat je dat dat ook daadwerkelijk zou gaan doen. En haar conclusie was eigenlijk al zelf vrij snel, ja, die moet ik eigenlijk zelf gaan zoeken. En op het moment dat ik ze gevonden heb, dan moet ik met, hè, met, met, met dat pakketje naar mijn leidinggevende toe om te kijken of, nou ja, of ik uh, niet die werkzaamheden uh, kan gaan doen. Vervolgens heb ik ook de vraag gesteld aan haar van, uh, het zijn nog twee jaar tot aan je uh, pensioen. Je bent eigenlijk helemaal niet gelukkig hier aan het werk. Uh, heb je er al eens over gedacht om goed te stoppen met werken? En daar ze, ze, ze was heel aarzelend. Ze zei eerst nee, toen zei ze toch heel aarzelend ja. En ze gaf aan dat ze eigenlijk het ja niet wilde toelaten, omdat uh, ze van huis uit had meegekregen dat je nou eenmaal werkt totdat je, tot tot je met pensioen gaat. Dat zat in haar ja. Dat is haar, was haar overtuiging. Vervolgens ben ik je vragen van oké, okay, um, als je nou zou moeten kiezen? Je hebt uh, enerzijds uh, je werk waar je nu in, in zit, en anderzijds uh, geen werk hè, je stopt, uh, ga tijd. Wat zou je dan kiezen? Nou ja, ik zou mijn werk kiezen. Oké, okay, maar waarom zou je je werk kiezen? En uh, ze gaf als antwoord van ja, omdat me dat regelmaat geeft, omdat ik dan contacten heb met anderen uh, en ik het gevoel heb dat ik, ja, dat ik, dat ik nog iets betekent. Zou je dat ook kunnen in je vrije tijd? Want blijkbaar zijn die drie elementen de reden waarom dat je naar kantoor komt. Al zoekende uh, kwamen we uit op vrijwilligerswerk. Op een gegeven moment uh, had ze ook een. Nou ja, ik zag gewoon een kwartje vallen. Zo van, oh ja, mijn schoondochter, die doet dat eigenlijk ook. Die doet één dag in de week. uh, Heeft hij gewoon ingepland om vrijwilligerswerk te doen. En die is er altijd heel enthousiast over. En vindt dat leuk. En nou ja, dat was in ieder geval wel iets waar ze ze over uh, gaat gaat nadenken. Nou, dus zo zijn we eigenlijk... uh, uh, Ja, en ik heb zoals ik altijd doe, ook aan het eind de vraag gesteld van, goh, wat heeft je dit gesprek gebracht en, en wat neem je mee? En daarin uh, gaf ze elkaar van, ja, ik heb wel hele andere uh, inzichten gekregen. Dat zit op een heel ander denkspoor nu dan toen ik uh, hier naar binnen kwam. Uh, en daar was ze wel heel blij mee. Dus ze is uh, ja, eigenlijk ook wel uh, met heel veel vragen waar ze over na moet denken, maar ook wel een
0: stukje opluchting de deur uitgeleid? Ja, ik ik denk dat ik een aantal dingen hoor hoor doen eh, uh, en zie doen. Dat dat is zorgen dat mensen zichzelf ook begrijpen. Daarin daarin help je. Maar ik zie vooral ook dat je daarna ook vooral het speelveld openlegt. En dat doet ze in de richting van het positieve. Naar kansen, naar wat al gelukt is, om uh, vrij open te kijken naar mogelijke alternatieve opties en dat dat vervolgens ook toe leidt dat mensen zelf aan de slag gaan. kon je ook, en ik zie ook, het eigenaarschap uh, stimuleren. Wat uh, is de beweging die je zelf daarin gemaakt hebt? Hoe uh, ben jij hier gekomen? Welke beweging heb jij daarin
1: gemaakt? Ja, nou, dan moet ik, moet ik een aantal jaren terug. Uh, ik ben eigenlijk uh, jarenlang o- uh, afdelingshoofd geweest van de operationele uh, afdeling. En ik heb op enig moment de switch gemaakt naar maar alleen maar bezighouden met de mens achter de medewerker. Dat heeft er wel toe geleid dat ik in eerste instantie de beweging heb moeten maken van altijd in de oplossende stand staan. Want dat doe je als afdelingshoofd. naar naar de beweging van, ja weet je, de oplossing ligt niet bij mij, maar ligt bij die ander. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de ander. Dat is eigenlijk de eerste beweging die ik gemaakt heb. En de beweging die ik uh, vooral uh, de afge- het afgelopen jaar gemaakt heb, is vooral de beweging naar, uh, het gaat niet om, mij, niet om mij, maar om de ander, naar um, ruimte geven vanuit, ja, vanuit positiviteit. Um, ruimte geven voor het verhaal van de ander, ruimte geven voor de emotie die er uh, meestal eigenlijk ook wel altijd in zit. Uh, En vooral ook ruimte geven om eens met een andere blik uh, naar je eigen situatie te kijken.
0: Dus je je, je vertrok eigenlijk vanuit die managersrol waar je in in groot geworden bent en waarin je vooral ook de neiging had om zelf met oplossingen te komen en te zorgen dat het gemanaged werd. Zo vanuit jouw kant dat jij dat regelde en je hebt nu de beweging gemaakt naar uh, oké hier ligt hier is een medewerker en, en, en die komt met een vraag en ik ga uh, haar oh, daarin helpen door dat verder te verkennen op een, op een positieve manier. En dat is, ja, je zegt, eigenlijk een beweging van, van uh, gerichtheid op, op jezelf, uh, naar wat voor jou al moet, naar wat speelt bij die ander en hoe kan ik die ander daar, da- daarin helpen.
1: Ja, Ja, ja. En, en, en vooral ook uitgaande van die ander, dat, dat blijft natuurlijk altijd de basis.
0: Wat, wat heb je daar zelf in te leren gehad? Uh,
1: wat heb ik daar zelf in te leren gehad? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk het loslaten van, om meteen in die oplossing uh, te schieten. En het, het is nog steeds wel, dat zal altijd een aandachtspunt van mij blijven. Want dat zit er zo ingepakken en dat is ook wie ik ben. Op het moment dat er een probleem is, dan, nou ja, dan, ben ik, dan is mijn natuurlijke neiging oplossen. Dus dat is sowieso een een hele belangrijke voor mij geweest. Ja, en wat ik daar uh, uh, de uh, de afgelopen jaar, ik ben er heel heel hard aan aan denken hoe het afgelopen jaar daarin gegaan is. Maar wat mij vooral uh, helpt is om steeds te reflecteren op, oké, hoe is het gesprek gegaan? Hoe had ik het willen doen? En is dat, zo, uh, is dat ook op die manier uh, zo verlopen? En dan heb ik het niet over het resultaat, maar dan heb ik over hoe dat het gesprek, uh, nou ja, de vragen die ik gesteld heb, heb ik genoeg ruimte gegeven? Uh, ben ik niet in die oplossing, uh, uh, oplossende stand geschoten? Uh, dus dat is, en ik, ik denk ook dat dat eigenlijk altijd, nou ja, mij kennende doe ik dat over tien jaar nog zo, uh, dus en ik ben er ook van overtuigd dat op het moment dat je steeds terugkijkt: van hoe is een gesprek verlopen? En wat is, ja, hoe heb je het gedaan? Niet zozeer wat is het resultaat, maar nou, hoe is het gegaan? Um, ja, dat je daar alleen maar van kunt leren. Want een van de vragen die ik mezelf natuurlijk ook stel, dan is van goh, is er iets wat je wat ik de volgende keer op een andere manier zou doen.
0: Je hebt dus die reflectie die helpt dan enorm om te zorgen dat je. In ieder geval niet in, die, in de oude valken stap vanzelf te gaan oplossen en dat je zo, ja, zo ruim mogelijk ook het, het speelveld met je medewerker verkent.
1: Ja. ja.
0: Wat zijn nu uh, bij jou obstakels die, ja, die allemaal wat verhinderen dat je ja, eigenlijk die, ja, die verkennende positieve houding aanneemt eh, waarbij je nog niet van tevoren ingevuld hebt?
1: Ja, obstakels heb ik eigenlijk, uh, heb ik eigenlijk, ervaar ik eigenlijk niet, heb ik ook niet okay. ervaren. Uh, en wat, ik, wat wel is gebeurd, is dat ik uh, het afgelopen jaar, nou jaren moet ik eigenlijk zeggen, uh, op zoek ben geweest na, uh, naar een beantwoord op de vraag van, goh, wat doe ik nou waardoor ik blijkbaar in staat ben om dat juiste zetje te geven. Uh, Dat is een vraag die me al heel, ja, echt al jarenlang bezighoudt. Ik ik, ik roep ook soms van ja, ach weet je, ik doe maar wat. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, Uh Maar dat is, uh, ja, het is niet een obstakel, maar het is wel zo'n stemmetje in mijn hoofd wat eigenlijk altijd bezig is van oké, waarom is dat nou zo, waarom is dat gesprek nou voor die ander zo positief, uh, nou, heeft dat positief uh, uitgepakt. En mijn conclusie is eigenlijk van ja, dat het vooral gaat om, blijkbaar ben ik in staat om op een vrij natuurlijke manier die openheid en dat luisterende oor te bieden. En ik ben ook echt onbevooroordeeld. En ja, weet je, het kan zo gek niet zijn, of ze kunnen het me wel vertellen. En dan denk ik van, nou ja, weet je, het gaat niet om mij, het gaat om jou. Dus dat zit erin. Daar hoef ik eigenlijk. Uh, nou ja, weinig moeite voor te doen of geen moeite voor te doen. Uh, en uh, ik heb me ook uh, ...dat ben neergelegd dat ik me altijd die vraag zou stellen bij ieder gesprek: van ja, wat is hier nou gebeurd? Uh, Waarom is diegene nou met een goed gevoel de deur uitgegaan?
0: Ja, ja en waar je nu aan zit te denken is dat, dat wat jij uh, uh, veel doet bij, in een gesprek met medewerkers, namelijk hen proberen te laten begrijpen hoe, hoe ze, ja, ja, En zelf inzitten, dat je dat eigenlijk ook bij jezelf hebt gedaan. Hè? Ja. Zelf probeert te begrijpen, oké, okay, wat is dat dan, welke bijdrage ik daarom lever. En ja, dat is denk ik een. Uh, ja, het moment dat je dat doorziet, hè, geeft het natuurlijk ook heel veel rust en ontspanning. om van daaruit weer ja, vooruit te gaan. Ja. Als je nu uh, kijkt naar die afgelopen periode, wat maakt jou vooral blij?
1: Nou, wat mij blij maakt, is dat ik gewoon zie dat uh, de manier waarop ik, uh, nu ik, nu ik tot conclusie ben gekomen, dat vooral die openheid, het, uh, die positiviteit, maar ook de positieve energie die ik zelf meebreng, dat, die, dat, die, ja, dat dat effect heeft en dat dat een positief effect heeft op de ander. Dat maakt mij super Ja.
0: Nu, ik denk dat het uh, tijd was om eens te kijken naar wat jij uh, voor tips voor ons hebt uh, om ons nog verder op leid te maken met jouw verhaal. Wat, wat zou jouw praktische tip zijn op basis van wat je ons nu verteld hebt?
1: Ja, mijn tip zou zijn, uh, focus niet op het resultaat, maar leg je focus op het gesprek zelf. Bedenk um, van tevoren, hoe, hoe wil je zo'n gesprek aanvliegen? Wil je inderdaad. Het luisterende oor bieden. Wil je een ruimte geven? Wil je uh, gaan kijken naar de positieve elementen die, ja, die, die, nou ja, die er zijn? Als, als dat zo is, dan is dat waar je focus op moet liggen. Tijdens, ja, als je met zo'n gesprek bezig bent en niet met het eventuele resultaat wat, uh, nou ja, wat je zou willen behalen. Of die anders zou willen behalen. Als je focust op het gesprek dan komt dat resultaat vanzelf.
0: Nee, hey, dat is dus een, uh, een duiding dat je zegt, hé, hey, let op. Nou, je kijkt niet naar, oké, okay, wat wil ik nu precies bereiken? Uh, maar je kijkt naar, oké, okay, ik bereid mij voor op, hoe ga ik het gesprek in?
1: Ja, klopt. Want op het moment dat je uh, uitgaat van het resultaat wat je wil bereiken, dan, dan, dan praat je daar naartoe. Dan ben je daarmee bezig. En dan verlies je eigenlijk. de de ruime, blik die je eigenlijk voor die ander moet hebben.
0: En als ik dat nu wil doen en niet focussen op dat resultaat, maar juist eh, me focussen op hoe wil ik in het gesprek zijn, wat wat zijn dan concrete dingen die die ik zou kunnen doen in die voorbereiding?
1: Nou ja, in die voorbereiding eh, is het belangrijk dat je eh, zelf weet met welke mindset dat je zo'n gesprek ingaat, en je zou, je zou voor jezelf al een aantal vragen kunnen formuleren. die juist die openheid en die positiviteit in zich hebben. Dus dat helpt wel om nou ja, eigenlijk als een, als een lijstje erbij te hebben.
0: Nou, dankjewel, Rian. Ja, dat is wel een heel duidelijke, praktische opdracht. die we voor morgen en voor misschien al kunnen oppakken. Focus niet op het resultaat, maar focus op hoe je het gesprek gaat voeren. En... Wat daar heel praktisch direct in kan helpen is dat je van tevoren een aantal gewaarden formuleert die je verkennend, waarderend uh, aan de de ander en je uh, collega uh, in het gesprek kunt uh, kunt stellen. Nu, je dankjewel voor je verhaal. Je hebt uh, Adams laten zien hoe jij vanuit vanuit jouw rol uh, juist gesprekken gebruikt om uh, bewegingen tot stand te brengen. Bewegingen bij, bij medewerkers en je helpt hen door uh, waarderen te kijken, door te verkennen om weer zelf opties te zien en stappen te kunnen zetten om uh, zelf aan de slag te gaan naar een toekomst die ze op dit moment nog, nog niet zo direct uh, zien. Heel mooi uh, hoe je ons laat zien ook dat dit allemaal gebeurt in gesprekken en dat het zoveel helpt om niet op het resultaat te focussen, maar op hoe je het gesprek gaat aanpakken en uh, jouw praktische tip die doen we mee. Hoor. Bij de voorbereiding van gesprekken, bijvoorbeeld de verkennende, waarderende vragen die je hebt, om die alvast op voorhand voor jezelf te formuleren. Ja, en ik denk ook dat in deze wereld, waarin alles zo snel verandert, dat reflectie, feedback en oefening, dat dat sleutelwoorden zijn. En ja, met jouw verhaal laat je zien dat je dat naar dat de volle toepast. Nogmaals, heel veel dank. Leuk dat je luistert naar de praktijk van Verbindend Leiden. Door op volgen te klikken, abonneer je je vanzelf op deze podcast en zie je automatisch wanneer ik een nieuwe aflevering plaats. Ben je benieuwd hoe verbindend jij bent als leider? Doe dan de test op www.leiderschapsdermijnen.nl en ontvang de tip waarmee je direct zorgt voor meer verbinding. Creëer de beweging die je behoogt. Begin bij jezelf en doen we het samen. Ja, eigenlijk zegt Fian al heel eenvoudig, als je wilt verkennen, ja, ga dan niet al op voorhand je resultaat zelf bepalen, maar ga echt open het gesprek in, luister zonder zelf in orde te vormen en stel vragen om zo die verkenning vorm te geven. Dit is het negende van 13 interviews die ik gehouden heb met leiders en professionals over hun praktijk van verbindend leiden. Je kunt alle informatie over deze aflevering teruglezen op www.leiderschapsdomeinen.nl slash podcast 9. En dat is gewoon het cijfer 9. Dus www.leiderschapsdomeinen.nl slash podcast 9. In de volgende aflevering praat ik met Martijn Kerkhoff. Hij is bestuurder van Score. In Organisatie voor Jeugdhulp en Pleegzorg. Met hem verdiep ik hoe je investeert in relaties voor succesvol leiderschap bij samenwerking.